0: Um prato cheio para muitas discussões para as quais não temos absolutamente nenhuma resposta. O Kitsune da Semana é Cutie Honey. Ser da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Antes de mais nada, eu queria agradecer a New Pop, que mandou o mangá do Kyuri para mim. Ele está muito bonito. Ele é uma edição completa do primeiro mangá de Kyuri Honey, Honey, do Gonagai, de 1973. Coube tudo num volumão capa dura, ficou legal. Então, muito obrigado e parabéns. E é uma coisa que eu já comentei algumas vezes por aí. Eu acho muito legal isso que a New Pop faz de trazer clássicos que eu não sei se vendem, inclusive... A New Pop traz bastante Tezuka e agora tá começando a trazer Gonagai. Eu não sei se vai continuar, porque é difícil vender Gonagai, apesar de, de parecer uma ideia muito óbvia, mas deve ser bem difícil de vender Gonagai. Tipo, Devil May, meu queridinho, um dos meus mangás preferidos da minha vida, recentemente teve um anime razoavelmente cultuado na Netflix, muito famoso. Teve, foi um fenômeno cultural de memes e fanarts, novos fãs e tudo mais. O Devilman Crybaby. Então dá pra vender Devilman. Cutie Honey? Não sei. Então acho até corajoso trazer Cutie Honey. Eu queria que eles em Mazinger, por exemplo. Mas Mazinger é maior e deve ser mais difícil ainda de vender. Apesar de Mazinger estar na Netflix agora totalmente dublado. Mas quem tá assistindo Mazinger Z além, além de mim e do Tengu? <risos> o Fernando Muccioli, meu amigo Tengu. Então não sei quem tá assistindo o anime... De, dos anos 70, de 90 e tantos episódios é, Sobre o robô gigante Absolutamente Entre muitas aspas aqui, datado Eu não sei, eles vão trazer é, Mazinger? Provavelmente não O que eu queria mesmo é que eles trouxessem Getter Robo, que é melhor que Mazinger Enfim, o que é Cutie Honey? Cutie Honey Eu vou falar cutie tá? eu, 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 eu acho meio Pedante demais falar cutie honey é um mangá sobre uma moça, uma menina, que é um androide criada por um cientista fodão e que ele colocou nela o... Peraí, aí, deixa, deixa eu abrir a, a página aqui. Dispositivo de fixação elemental. É um dispositivo que faz com que ela manipule a matéria e faça qualquer coisa. Ela usa isso para se disfarçar, esse é o poder dela. Ela muda de forma e muda de habilidades. Então, quando ela fala Honey Flash, ela vira a Cutie Honey, que é essa super-heroína que todo mundo conhece, né? E tem a organização Garrada Pantera que quer esse dispositivo. Então, o começo do mangá é o cara criando a Cutie Honey e a Garrada Pantera matando o cara, o cientista. E depois tem uma série de ataques da Garrada Pantera para tentar capturar a Cutie Honey porque ela tem esse dispositivo. É isso. Esse é o mangá. <risos> é razoavelmente simples. Eu achei que era outra coisa, inclusive. Uma das coisas que eu não sabia porque eu eu vi o R.E. Cutie Honey, o R.E. Cutie Honey, o Rei hey Cutie Honey, e eu tinha esquecido completamente que ela era um androide. Na minha cabeça ela era uma mina que tinha poderes. Eu tinha esquecido que ela era um robô. Mas na minha cabeça a trama de Cutie Honey era outra coisa. Cutie Honey é muito simples, muito simples. esse é um dos assuntos que eu quero abordar nesse podcast. Mas eu quero começar com assuntos paralelos a isso. Eu quero, eu quero comentar coisas que esse mangá me fez pensar, porque... Por ele ser muito simples, quase que as discussões ao redor de o Tihani são mais interessantes do que o mangá per se. Tem a questão do legado do Kill Tihani, a influência, influência, a influência de o Tihani no mundo dos animes e mangás. Que tem uma coisa que eu vejo muito comentada por aí, que é o fato de Kill Tihani ser um precursor do Barrochoujo das meninas mágicas. E eu não sei até que ponto isso é verdade. Porque eu tava dando a minha pesquisada agora. Eu não sei o quanto que o Chihane influenciou em futuros é, animes e mangás de menina mágica, sinceramente. O Paul Gravett no livro dele, o Mangá como o Japão Reinventou os Quadrinhos, é um livro que eu recomendo bastante. Ele cita bastante o Himitsu no ako chan que é o Segredo de Himitsu, o Segredo de Akko-chan, aliás, e Mahotsukai Selle, ou Selle a Bruxa. Esses mangás são de 62 e 66, o Cute Honey é de 73, anos depois disso aí. As coisas que esses dois mangás fazem são mais as bases para o Mahou do que o Cute Honey. O Cute Honey ele é um pioneiro por conta de ele ser um dos primeiros animes e mangás com público-alvo masculino e protagonista feminina. Isso é legal, de fato. E não dá pra negar também que ela fala que ela é a Guerreira do Amor, a Cute Honey, que também é uma coisa que a Sailor Moon fala no discurso dela lá do Em Nome da Lua. Ela cita que ela é a Guerreira do Amor ou algo próximo. Então há a possibilidade de uma inspiração direta em Cute Honey nesse discurso da Sailor Moon. Mas não muito mais do que isso, inclusive. A edição da New Pop tem alguns textos curiosos no fim. Primeiro que eles têm o Disclaimer, o que eu acho interessante. O disclaimer do este mangá reflete a, a sociedade japonesa de sua época. Então, entenda-se que tudo que está sendo mostrado aqui não exatamente reflete o que nós acreditamos ou, o que, ou como o mundo é hoje e tudo mais. Você tem que entender que o Kit Honey é um mangá do Gonagai dos anos 70. No Japão dos anos 70. É legal isso aí. E tem um texto do próprio Gonagai onde ele fala o contexto da publicação, né, o contexto da criação de Cutie Honey e a inspiração de Cutie Honey, que é de uma série americana de uma menina chamada Honey. Deixa eu dar uma checada aqui. Honey West é o nome da série, é uma detetive e ela, ela se disfarça, e é isso. E essa foi a inspiração tanto para o nome, Cutie Honey, quanto para o negócio dos disfarces dela. Então, isso é um texto do próprio Ganagai aqui no, no pós-fácil da edição da New Pop. Então, eu não acho do pouco que eu, que eu consegui averiguar de informações aqui e ali, que que o Tihani tanto tenha se inspirado no que veio antes, quanto tenha inspirado no que veio depois. Eu acho que o gênero marrocho hoje é meio que inspirou-se a si mesmo, ali dentro do, do próprio meio, sabe, as coisas... O, o, tanto o Ako-chan, quanto o Mahotsukai Sally, e depois o Creamy Mami, Minky Momo e tudo mais, essas coisas que são mais contemporâneos do próprio Cutie Eu Tem um outro anime aqui chamado Mahotsukai Chappie, que é de 72, um ano antes do Cutie Hani. O Majoko Megu-chan é 74, 75, um ano depois. Então essas coisas que influenciaram mais o Mahou Shoujo do que o próprio Cute Honey. E eu acho que a gente acaba tendo essa expectativa que o Cute Tihani seja super influente por conta do Gonagai. Porque o Gonagai ele é uma grande, uma grande contradição. Gostar do Gonagai é uma grande contradição. É complicado gostar do Gonagai. Eu admiro muito o trabalho do Gonagai, mas eu também sou um fã fajutaço. Eu li o quê? Além de coisas relacionadas a Gonagai, eu li Devilman, Getter Robo, que é dele com o Ken Ishikawa, que eu nunca consigo averiguar exatamente quem faz o que é, no mangá, mas é um mangá Gonagai barra Ken Ishikawa. Mazinger, Cutie Honey e um pouco do Keiko Kamen, que talvez eu comente um pouquinho aqui também mais pra frente. E só isso, eu não li muita coisa dele, porque também boa parte dos outros mangás importantes dele, como Violence Jack, Devil May Lady e tudo mais, são uns mangás meio grandes, né? O Gakuen é complicado achar uma boa versão online, eu não gosto de scan, eu não gosto de texto de scan, e eu não gosto de ler no computador. E aí essas são, o que Honey, por exemplo, eu sempre tive preguiça de ler, e aí eu fiquei muito feliz que a Pop vai publicar em papel, publicou em papel, que eu consigo ler no papel que eu prefiro, sinceramente, com uma tradução boa, a tradução do Tiago e tal, Tiago Nogiri do Tiago, parece que todo mundo conhece o Tiago Noginho, que é um amigo meu traduziu o mangá está uma boa tradução inclusive e o Gonagai é um pioneiro em muita coisa ele é um pioneiro é, do Mecha, por exemplo pode parecer bobo, mas ele é o cara que inventou o Mecha, até onde eu vi, né, por aí é uma das coisas que é, atribuem ao Gonagai, que é o cara que inventou o piloto pilotando o robô de dentro do robô porque antes disso geralmente era uma uma pessoa de fora, controlando o robô de fora e tal, com controle remoto, e ele inventou o cara dentro, e eu acho que isso muda bastante a dinâmica das coisas, principalmente se você pensar na época, né o quanto isso é um, um, um detalhe que parece superficial agora, mas deve ter sido uma grande revolução para a época, caralho, isso aqui faz a, a dinâmica da ação parecer muito mais interessante, porque o piloto sofre diretamente... A, o ataque, ele meio que é o robô quando ele tá por dentro o robô acaba sendo uma extensão dele mesmo então a dinâmica muda completamente, é bem legal ele também é um precursor do Echi <risos> como por exemplo o mangá do de Gakuen o Echi é uma coisa que eu não gosto no geral, então você tem um autor que eu gosto, sendo o grande criador e bastião de uma das coisas que eu menos gosto no meio que é a porra do, das cenas E.T. E do, do E.T. como semi-gênero, sub -gênero, digamos assim. Mas ele é um pioneiro, no fim das contas. Só que é complicado pensar nessas coisas com a cabeça de hoje. Quando a gente pensa em autores do passado, clássicos do passado, a gente sempre cai numa armadilha dupla, que é você pode acabar sendo anacrônico, e vendo as coisas, e ver as coisas com, com os seus olhos de hoje. Mas por outro lado, a gente só tem os olhos de hoje. Então você pode tanto pegar no pé demais de coisas que não dá pra você pegar tanto no pé, quanto perdoar completamente porque, ah, é antigo, é dos anos 70, é diferente, não dá pra você julgar. Mas não tem como a gente não julgar também. É só isso que dá pra fazer. Então é muito complicado. O próprio, a minha leitura do Qt Rani é uma leitura complicada até. Porque tem muita coisa que eu não gosto. E eu fico eternamente, mas meu caralho, eu precisava disso? Mas é 73. Mas também não, continua não precisando. Porque por mais que sejam outros tempos, o bom e velho outros tempos. Ah, esse mangá é de outros tempos. Esses outros tempos são a base dos nossos tempos. Então o fato de ele ter feito isso nessa época e isso ter feito sucesso é um ponto de partida para que coisas que a gente não gosta hoje sejam comuns. Ele foi o cara que normalizou muitas das coisas que hoje eu gostaria que não fossem normais. Então é problemático, é complicado. Gostar de Gonagai é complicado. Porque, ao mesmo tempo que essas coisas são problemáticas, essa hipersexualização, objetificação da, da mulher, por outro, a gente tem que pensar também. Que o Gonagai, na sua época, era um cara que estava desafiando paradigmas. Os detratores do Gonagai eram os conservadores da sua época. E hoje os conservadores são as pessoas que defendem esse tipo de coisa. Como talvez uma volta ao passado, porque hoje a gente está olhando essas coisas que foram normalizadas desde essa época e problematizando. E quem é conservador simplesmente não quer que nada mude. E esse é o um novo normal. E esse normal foi criado por pessoas como o Gonagai. Então é sempre muito. Sabe? É complicado. É, uma, é uma, uma armadilha bizarra de se pensar. Outra armadilha bizarra de você pensar em clássicos como esse é você ter um equilíbrio entre a crítica muito pesada ou a nenhuma crítica e apenas uma adoração distante. É um clássico logo é bom, que também não é verdade. Eu gosto de olhar para os clássicos e eu gosto de perceber o caminho das coisas e eu acho que esse é um dos maiores valores de você ler clássicos e de a gente ter clássicos sendo publicados, que a gente pode ler o que o Tyranny e ver como ele começa ou pelo menos como ele é, ele faz parte das bases de coisas que nós temos hoje. Tentar entender até onde vão essas influências, mas não exatamente isso quer dizer que o Tyranny é necessariamente bom, porque ele tem muita coisa a dizer uma das coisas interessantes dessa edição da New Pop é que ele tem, esse, como eu já disse, esse texto do Gonagai, e que ele fala não só da inspiração, da questão dessa série é, Honey West que é uma série de, de, de uma detetive que se disfarça e tudo mais como também as circunstâncias da, da publicação do Cute Honey e eu acho que, eu, eu queria pesquisar um pouco mais sobre isso mas de tudo que eu vejo por aí tem uma grande confusão da, da, da maneira como as pessoas veem as obras do Gonagai em relação aos animes, eu já vi uma vez pessoas pegando o anime do Devilman da época, né, o clássico Devilman da época, e falando como se o anime tivesse podado o mangá, censurado o mangá. E não é verdade, porque até onde eu entendo a maneira como eram produzidas as produções do Gonagai, é diferente da maneira como a gente entende hoje. Porque a gente acha que, desde sempre, o que acontecia é que alguém fazia um mangá, independentemente, publicava numa grande revista, e aquela coisa estava fechada em si, e alguém olha para isso e fala, bom, vamos fazer um anime disso aqui. Vamos lá? Vamos lá. E não é assim, até onde eu entendo, que o Gonagai produzia. O texto dele fala que a Toei chegou pra ele, depois do sucesso do, do, do Devilman e do Mazinger, e falou, cara, tá na hora de você fazer um, um, um mangá do jeito que você sabe fazer. Você já fez aí uma série de heróis, já fez aí um robô gigante, mas um bagulho que você sabe fazer é esses mangás mais picantes e tudo mais. Vamos lá? Então, é uma produção conjunta. O Gonagai cria o conceito, e aí é produzido tanto o mangá quanto o anime a partir do conceito. O anime é uma produção, no caso do Cutie Honey, mas eu acho que os outros também, é uma produção toei, e eles fazem a produção de acordo com o, o horário da televisão e o público-alvo que eles querem atingir, a partir do conceito do Gonagai, e o Gonagai vai lá e faz a versão manga dele, e é publicado lá a versão manga dele. Então não quer dizer que uma coisa é adaptação de outra, é um ponto de partida em que duas equipes, digamos assim, diferentes, partem desse ponto de partida e fazem o que querem. Então, enquanto Devilman é um anime de super-herói, kid-friendly, digamos assim, né, ele tem um monstro da semana, ele se transforma e bate no monstro da semana e tudo mais, o mangá é tipo o Gonagai, pega o personagem, ninguém tá olhando, ninguém tá falando o contrário, então, então eu vou fazer isso aqui. E ele faz aquela porra toda lá, aquela doideira do caralho. O Cute Honey também me parece a mesma coisa. Eu não conheço o anime original do Cute Honey, mas pelo que ele fala, é basicamente isso. A Toei deu a ideia, ele criou o conceito, a Toei fez o anime, ele faz o mangá, e o mangá com certeza tem coisas que não tem no nível, no, no mesmo nível no anime. Principalmente eu suponho a violência, viu? Eu acho que a parte sexual deve ter bastante no anime. Porque também tem outras histórias que eu consegui averiguar por aí que era para que o Tihane passar num horário de manhã e ele seria uma coisa mais shojo no sentido de que seria para o público feminino e infantil, então seria bem mais leve, inclusive a ideia dela se transformar tem a ver muito com isso, de acordo com, é, de acordo com internet, tem a ver com isso, porque ela trocaria de roupa, então você pode vender várias bonecas ou várias roupas para trocar a sua boneca e tudo mais. Mas outro anime entrou no lugar, um anime mais é, shojo também, e ele foi colocado... O anime do Cutie Honey foi colocado num horário mais pra noite. E como ficou um horário mais pra noite... Eles decidiram que seria um anime para meninos. E aí ele aumentou a carga do sexual. E aí ele pôde, por exemplo... Bom, já que é para meninos... E já que ela se transforma em troca de roupa... Então ela vai ficar pelada na transformação. Então é isso. O que também quer dizer que Cutie Honey não é um mangá... Tão super cheio de ideias e tudo mais. Porque, como eu disse... O Gonagai é um autor difícil de abordar hoje, então ao mesmo tempo que ele tem muita coisa errada, ele era um cara que estava quebrando paradigma para sua época, cheio das críticas sociais foda. A gente esquece que o Devilman, ele é hiper violento, mas ele também é, não ironicamente, um mangá de crítica social foda, e a crítica social do Devilman realmente é foda. É muito interessante as coisas que ele tá querendo dizer ali. Sobre manipulação da opinião pública e preconceito e tudo mais. É, é isso que ele tava falando na sua época. Ele tava falando mensagens importantes que pessoas no poder não gostariam que estivessem sendo ditas para moleques e meninas leitores e leitoras de mangá. Então a gente gosta disso no Gonagai. Mas não quer dizer que todo o mangá do Gonagai tem isso. E eu não acho que tenha muito disso em Cutie Honey pelo menos na minha leitura, e, mais uma vez, a minha leitura é de uma pessoa no Brasil em 2020, e não de uma criança japonesa em 1973. São contextos históricos sociais completamente diferentes. Eu não consegui encontrar muita coisa ali. Eu consegui encontrar a, a raiz de ideias que poderiam ser trabalhadas. Inclusive, eu acho que Algumas dessas coisas ele trabalhou melhor no Kekokamen, que eu, foi, eu falei que eu li um pouquinho. O Keiko Kamen é um dos grandes exemplos de como é complicado pensar em Gonagai. Porque o que é Keiko Kamen? É uma super-heroína que tá pelada. É isso, ela veste só uma máscara e mais nada, completamente nua. Ao mesmo tempo que isso é bobo, que é só coisa de tarado, porque ela luta e abre a perna e mostra lá a buceta os caras. Ah, meu Deus, olha só, buceta! E ela vai lá e bate nos caras. Parte da ideia, uma parte assim, importantíssima da ideia de Kikokamen é que ela é uma defensora dos estudantes. Essa história se passa numa escola muito, muito, muito rígida. Rígida a ponto de, de torturar as crianças para que elas estudem sem parar e consigam boas notas para criar os profissionais... É, do futuro e tudo mais dos autores, os engenheiros e tal, e é uma crítica direta à rigidez do sistema educacional japonês, que é muito importante, é uma coisa muito importante de ser dita, então ele tá fazendo essa crítica através de uma personagem completamente nua porque ele tá querendo esse choque ele tá querendo chamar essa atenção é muito legal, é muito positivo e também é muito errado <risos> e tem um Pouco disso em Cute Honey. Porque Cute Honey também se passa numa escola. Parte dele. A Honey é criada. Pelo doutor lá. Como androide. E ele coloca ela numa escola. Num internato. Apenas de meninas. E esse internato tem lá uma, uma governanta. Com chicote. Que tortura as meninas e tal. E no começo eu pensei que ele seria próximo do que E não é. Ele deixa isso de lado. Porque ele deixa muita coisa de lado. Porque, agora, depois de enrolar muito e falar de muitos assuntos paralelos, chegando um pouco diretamente no mangá, o Honey é muito simples. E eu acho isso um dos maiores problemas de QT Honey. Tanto no seu conceito como na sua execução, e na, na trama no geral, ele é muito simples. Porque, como eu disse, ela é criada pelo doutor e pelo cientista foda, e ela não sabe que é um android de início, mas ela pega essa informação muito cedo, porque o pai dela é atacado e pela garra da pantera, é morto pela garra da pantera, e aí o pai dela, antes de morrer, depois de morrer, na verdade, porque <risos> é um dispositivo lá, um, um robô com a cara dele, que é ligado assim que ele morre, só pra dar uma mensagem pra ela, de que, oh, ó, você é um androide, você tem o dispositivo de fixação elemental, é isso o nome? Peraí. Isso, dispositivo de fixação elemental, e eles vão querer ir atrás de você, e é isso. E é isso. Porque ele morre e a Garrada Pantera ataca a, a Honey. É muito parecido com o Mazinger, só que o Mazinger é ligeiramente mais interessante. Por quê? Você tem um cientista, esse cientista no Mazinger-Z criou não só o Mazinger como uma liga metálica super rara e super resistente. O Japanium, é isso? Um elemento químico novo? Eu acho que é. E no Kewtyh Honey é o, o dispositivo de fixação elemental e você tem um inimigo que quer pegar essa coisa inventada pelo cientista, o cientista morre no começo, morto pelos inimigos, e sobra para o personagem principal proteger essa coisa e lutar contra esses inimigos. Só que no Mazinger você tem tanto, pelo menos de início, né um dilema moral colocado para cima do personagem principal, que é se ele vai usar esse poder para o bem ou para o mal. Porque o vô dele, que é o grande cientista, fala para ele que agora você tem esse robô, e você decide o que você vai fazer. Então ele precisa decidir se ele vai fazer o bem ou vai fazer o mal. E os inimigos também têm robôs gigantes e estão destruindo a cidade, o Japão e tudo mais. Então eles são uma ameaça para o mundo. E o moleque, de início, é mal interpretado porque ele não consegue criar, é, controlar o robô e acaba destruindo tudo. Mas depois ele entra para o lado do bem, digamos assim, e defende o mundo contra o mal, contra o que esses inimigos estão querendo fazer. Então tem alguma coisa ali. Ele precisa lutar por algo um pouco maior. No Cutie Honey, é como se toda a história se encerrasse nela mesma. É como se a história se encerrasse no próprio conceito. Ela é uma androide com uma coisa, com um dispositivo é, único no mundo. Os inimigos querem ela, então os inimigos atacam ela. E as coisas não têm muita consequência além disso. A Hany luta porque ela precisa lutar. Tem um pouco de uma ideia de vingança, mas é muito leve, é muito pouco importante na tomada de decisão da Hany ao longo da história. A tomada de decisão dela é basicamente ela está sendo atacada e ela se defende. Às vezes alguém é sequestrado e ela vai atrás, tem algumas situações desse tipo. Mas é muito pouco, é muito simples. Não que não tenham momentos legais e tal. Tem muita coisa que eu gostei. Eu me diverti muito lendo do Cute Honey, porque é uma leitura rápida, uma leitura ligeira, e, e o Gonagai é um. Eu considero ele um bom quadrinista. Eu não me considero um grande desenhista, mas um bom quadrinista. Então a quadrinização dele tem, bastante, tem, tem dinâmica, sabe? Quando começam as lutas, as lutas são dinâmicas. Você percebe o, o fluxo do movimento e, e a violência, principalmente se você pensar em 1973, é bastante gráfica. Então as lutas, as lutas têm consequência porque é tudo bastante violento, tem bastante morte ao longo do de Kiyotihani. O que eu também não esperava, eu pensei que esse fosse um pouco mais leve. O que me frustra um pouco na leitura do Kiyotihani é que ele não precisava ser simples. Ele tem coisas que poderiam trabalhar a seu favor e que eu acho que são subutilizadas na versão mangá. Eu tenho certeza que, bom, Kiyotihani tem milhares de versões por aí. É, tem até um mangá realmente Choujo que saiu na revista shoujo. Tem o, o OVA recente do... recente? É, 2004, eu acho. Do próprio... Da, da Gainax, que é legal, eu esqueci absolutamente tudo sobre ele, mas eu lembro de ter gostado muito. Live action do Hideaki ano, tem um monte de coisa, tem muita coisa de Kit Honey por aí. Algum lugar deve ter aproveitado algumas das coisas que eu quero falar aqui. Porque Kit Honey foi, como eu já disse, inspirado numa série americana de uma detetive. Tem o personagem do jornalista, tem a escola, tem os disfarces. Poderia ser uma história sobre a Garra da Pantera cometendo crimes e a Honey se disfarçando para investigar esses crimes e combater a Garra da Pantera. Porque a Garra da Pantera seria uma organização do mal que precisa ser combatida. E aí você poderia criar situações interessantes por conta do fato de que ela estuda uma escola super rígida e ela precisa... Desviar dos sistemas de controle da escola para poder combater o crime. Então, tem vários comentários que poderiam ser feitos aí, mas eu não estou falando sobre comentário social, sabe? Eu estou falando só de situação básica, de criação de conflitos e problemas a serem superados. Ah, tem aquela que na tradução da New Pop ficou Adolfa Hitler é o apelido que as alunas dão para uma governanta/capatais barra capatais do internato. Então ela é super rígida e ela vigia os quartos e tudo mais. Então a Honey precisa, como ela faz algumas vezes no mangá, se disfarçar e fugir e desviada, enganar ela e desviada do controle dela. Então é um problema a ser superado por ela para depois sair e investigar algum crime. Ela se disfarça disso, se disfarça daquilo, de fotógrafa, de jornalista, detetive, de atriz e tudo mais. E isso é muito pouco utilizado na história. São, tipo, algumas três ou quatro situações ao longo do mangá inteiro que ela precisa se disfarçar. Como, por exemplo, teve uma vez que ela vai é, investigar uma, um assalto. Tipo, é uma das poucas situações que se encaixam com o que eu tô falando aqui. eu acho que é uma, uma coisa que a Garra da Pantera faz pra chamar a atenção da Rani. Então não é uma, uma prática delas. É só, bom, vamos assaltar um lugar que vai, vai chamar a atenção da Rani e a gente pega ela no pulo. E aí a Honey se disfarça de fotógrafa do jornalista e depois tem uma luta contra a Garra da Pantera na joalheria. Não podia ser mais disso, sabe? É, são, são ideias muito pouco exploradas. E tá lá, o conceito tá lá. Eu tenho quase certeza que isso deve ser melhor explorado no anime. Porque como o anime, na época, tudo era episódico, então eu tô supondo que o anime também era episódico, ele precisa criar uma nova situação a cada episódio. Então, ah, a Garra da Pantera atacou um navio, então ela tem que se disfarçar de marinheiro e aí ela entra no navio, e aí ataca, a da pantera e tal, deve ser isso que acontece em Kyuji Rani no anime com mais frequência do que no mangá no mangá parece que a Rani tem que basicamente se defender de ataques contra ela, até que tem um certo momento que eu pensei que seria uma puta reviravolta, fica mais legal sim, mas com alguns problemas também mas isso seria spoiler não é um spoiler tão grave, é um mangá de 1973, não vai acabar com a sua imersão do negócio, mas de qualquer forma, enfim, fique aí avisado que isso é um spoiler. Tem uma espécie de uma virada no meio, que é um ataque da Garra da Pantera à escola, que é aqueles momentos que eu tava lendo falei, ah, é verdade, é o mangá do Goragai! <risos> que é quando os caras atacam a escola e é tipo um massacre. E aí você vê um monte de menina, que inclusive isso deveria ficar um pouco melhor, caso tivesse trabalhado melhor a, o, o, o elenco de apoio. Tem uma menina que é amiga da Rani só, e se tivesse outras amigas que fossem personagens que a gente gostasse, e aí chega nesse massacre e todo mundo morre, a gente ia ficar abalado, porque são personagens que a gente gosta. Mas a gente vê tipo um monte de menina, com braço voando, cabeça voando e tudo mais. Então, é forte de qualquer forma. São meninas adolescentes decaptadas e desmembradas em explosões e, e tudo mais. É, é forte. Então é um momento Gonagai, é um momento que muito provavelmente não tem no anime que passava na TV japonesa. É um desses momentos que o Gonagai tá fazendo um mangá que ninguém tá olhando. Ele fala, ah, eu, vou, eu vou matar todo mundo. Vai ser legal. Todo mundo morre. <risos> então, isso é legal, e aí a, a Hani fica putaça e vai atacar. A, Garra da Pantera diretamente. E aí esse é o estopim para o final do mangá. O final do mangá é um pouco mais interessante do que todo o que o precede. Assim, os, o, o terço final do mangá é melhor do que os dois terços anteriores. Esse final, tirando algumas partes que eu vou falar daqui a pouco, junto da quadrinização dinâmica e da ação dinâmica do mangá e de trechos de humor besta do Gonagai que eu acho legais, e também dos designs de personagem. É muito legal o, todos os inimigos que ele cria da, da, da organização Garra da Pantera. São, são os designs idiotas. Tipo, a primeira que tenta ter uma, uma máscara, que é uma touca, na verdade. Que tem uma garra de pantera na, na cabeça. Mas não é feito. É isso que eu acho legal do Guanagari. Eu não sei se é feito pra ser estiloso. Se isso fosse feito hoje, provavelmente eu não ia ter tipo uma pata de pantera pra, pra cima, como se fosse uma antena. Ia ter luvas de garra de pantera e tal, e toda uma estilização, mas não, tipo uma mina meio, meio sem graça no resto, e que tem essa anteninha que é uma pata de pantera. É idiota, e eu adoro. Tem uma outra que tem asas, mas as asas são, são lâminas, então é como se ela fosse um machado duplo aberto. É muito estúpido, cara, é muito estúpido. Mas a inimiga principal, a Sister Jill, essa é legal, essa é o curto, ela, ela é bem estilosa, assim. Tanto ela quanto a própria pantesora é uma espécie de xamã e conselheira da Garra da Pantera, que tem uma cabeça de Pantera em cima da cabeça dela, que fica um pouquinho menos babaca do que aquela primeira inimiga. E elas são, são designs, assim, um pouco menos... Estúpidos do que os outros. Mas eu gosto muito de design estúpido do Guanagai. Se vocês querem designs estúpidos do Guanagai, Vão assistir o Mazinger Z. Porque é um robô novo por semana. E é um pior que o outro. E é maravilhoso. Eu amo. Eu simplesmente amo. Mas tem muito disso. Então tem várias inimigas. Todas elas com algum design esquisito. E aí quando começa a luta. A luta é legal. E a Cute Honey tem uma espada. E ela decapita um monte de gente. Enfia a espada no coração de um monte de gente. É legal. É uma leitura bacana. E aí quando tem essa virada, é bem legal. Ela vai pra cima e tem toda uma trama que ela usa, o um negócio de disfarce dela. É muito simples também. É estranho porque é muito simples. Às vezes você tem que se contentar com um pouco, <risos> sabe? Mas é assim, o que acontece é que Garra da Pantera não conseguiu pegar a Hany na cabeça deles. Ah, já era. Não pegamos a Hany. Mas eu preciso agradar a Panterzora de alguma forma, então eu vou roubar uma estátua de Buda. E aí ela se disfarça da estátua de Buda e é roubada por elas. Então ela consegue se infiltrar e atacar diretamente e ter uma luta final contra a Sister Jill. É legal. Isso é legal. É simples. Poderia ter mais disso ao longo da história, mas é legal. Mas mesmo nessa parte final ainda tem coisas que eu não gosto. E assim... Ah, é mais uma vez aquela coisa que você precisa ver em contexto, porque tem detalhes ali. Mas eu... Ah. Vamos lá, tem uma coisa que ele faz bastante nesse mangá, que deixa o mangá muito datado, que é referências a um mangá anterior dele chamado Família Abashiri. Esse mangá tem uma família, que é a família de criminosos, e vários desses personagens voltam em Cute Hanen. Só que eles voltam como uma brincadeira, uma piada interna. Eles voltam como se fossem os personagens do mangá Família Abashiri, que foram colocados como se eles tivessem ganho um papel na nova obra do Gonagai. Eles fazem essa referência, tipo, ah, agora eu sou esse cara? Beleza, então. E aí tem momentos horrorosos por conta disso, porque dois desses personagens são um menino e o pai dele, e os dois são absurdamente tarados, e tem um dos piores momentos de todo o Cutie Honey, que é uma cena que ela precisa se disfarçar. E ela se disfarça de uma estátua numa praça. E os caras chegam na praça e falam. Ah, caramba, não tinha essa estátua antes. Mas nossa, como ela é gostosa. E eles ficam se esfregando nela. Né? É horrível. É horrível. Essa cena toda é horrível. E que boa parte da graça deve ser o fato de que o velho e o moleque são, tipo, criminosos ninjas. Ou qualquer coisa parecida no Família Bashiri. E aí eles são só uns caras idiotas. Então, ah, que engraçado. Eles são idiotas. E antes eles eram não tão idiotas assim. Talvez. Não sei. Mas tem um momento que é tão ruim quanto que é um dos caras do mangá da família Bashir e volta como uma menina na escola e ele é tipo muito muito grande muito forte e ele volta como uma menina que vai atacar a Hany na escola porque ah você chega aí achando que você é foda mas nós aqui é que comanda essa escola ha! e obviamente a Hany dá um pau nelas né mas o cara é uma mulher gigante peluda cicatriz na cara pelo no peito, pelo no bico do peito, pelo no braço. Então tem que entender que parte da piada é olha esse personagem que eu conheço agora vestido de mulher. Ha ha ha, que engraçado. Isso é parte da piada. isso funcionava em contexto na sua época. Fica completamente datado porque esse Família baixinho não é um dos grandes clássicos do gonagai quando a gente vê né, retrospectivamente. Não é como se o Devilman estivesse no. no Cute Honey, sabe? A Honey aparece em outros mangás posteriores do, do Guanagai, inclusive. Mas podia ser o. o Akira do Devilman. Ou o moleque principal do. Como é que é o nome desse moleque? Eu esqueci o moleque principal do Mazinger. Code Kabuto. isso. Podia ser o Code Kabuto. aparecendo na história. Até para pra falar que. São dois cientistas geniais que inventaram duas coisas geniais e, sei lá, fazer um crossover e tal. As histórias são parecidas, então dava pra fazer esse crossover como se estivesse no mesmo universo. Meio que acontece depois. A Hani aparece em outras obras é, da linha Mazinger. Mas ele faz essa referência a esse mangá Família Bashiri, que não ficou pra história, então é muito esquisito que continue aparecendo, né? Hoje pra gente. Mas na época fazia sentido. Tinha acabado de acabar o um Família Bashiri. E pra quem estava lendo naquela época, naquele contexto, ó que engraçado, eu conheço esse cara e agora ele é uma mulher e tal. Tudo bem, tem essa camada da piada. A outra camada da piada é só pura homofobia ou transfobia, dependendo da maneira como você vê. Que é, olha só, uma mulher com traços masculinos. Ou, olha só, um homem vestido de mulher. Ha, 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 é engraçado porque não é aceito socialmente. E é isso, essa é a piada, é bobo, é rasteiro. É rasteiro nos dois níveis sabe tanto na referência básica a um mangá anterior, quanto na, no preconceito básico da época, que não é muito diferente do preconceito que a gente tem hoje. São coisas são piadas recorrentes que a gente tem em qualquer obra de um monte de coisa que a gente vê ainda hoje. Você pega qualquer filme merda do Adam Sandler e tem piadas muito parecidas. Não é como se tivesse acabado esse tipo de coisa. Então é o tipo de coisa que a gente pode olhar e pensar, ah, mas é da época, pá, pá, pá. Mas também é da nossa época. E continua errado. Sempre esteve aí, não mudou. Não acabou, tem que acabar. <risos> então é difícil. É uma leitura complicada às vezes. Então eu fico muito dividido. Eu gostei de ler Cute Honey. Mas ao mesmo tempo, toda hora tinha um momento que eu... Ai, caralho. Por quê? Ai, por quê? Ai... <risos> e esse final do mangá, esse último ato, eu tenho vários problemas com ele. Porque tem uma subtrama no meio. Que é o momento do roubo da estátua de Buda. Que depois que passa da expectativa do roubo. Fica legal. Porque foca na Honey. E na Sister Jill e Garra da Pantera. Isso é legal. Mas antes de rolar o assalto. Que é todo o bagulho da Honey se disfarçar da estátua. Tem a ameaça do roubo da estátua. E aí tem a polícia. A New Pop não colocou então eu não tenho como saber, porque ela colocou a referência ao mangá Abaxirika numa nota de rodapé ali, quando aparecem os, os primeiros personagens o velho, o cara que agora é uma mulher e tal. Mas tem muitos personagens que são, tipo, enxertados nessa perna final do mangá, que tem muita cara de ser referência a alguma coisa, eu não sei se é uma referência a alguma coisa na televisão, se é referência a alguma coisa de mangá anterior, porque é muito alienígena tudo tudo que tá acontecendo. Tem os policiais bobos, os policiais normais que são desenhados quase como se fossem crianças, porque são todos idiotas. Tem o cara rico que contrata um investigador, contrata, chama o investigador de polícia. Ou oh, esse cara é um detetive particular? Deixa eu dar uma olhada. Ah, olha só, acabei de fazer a pesquisazinha aqui e é foda porque a Wikia de Cutie Honey fala que esse personagem, o Kogoro Iboji, que é um detetive de polícia mesmo, chamado pelo cara rico pra ficar de olho por conta da ameaça do roubo, ele vem de um outro mangá do Guanagai, sim. É um mangá dele mesmo, é meio Akutantei de Kogoro, que eu não consigo achar no My Animalist, veja bem. <risos> é, não tem informação disso. Mas então, supostamente, de acordo com a Wikia dos fãs de Cute Honey, esse é um personagem sim que ele pegou de outro mangá e enxertou nessa parte porque ele ia achar engraçado. E assim, ele é o detetive hemorroida. É, ele. ele. Ele é um cara que tem uma hemorroida e aí ele fica sem calça o tempo todo e o cu dele fica sangrando o tempo todo que ele tá em cena. E, e aí o cara rico às vezes pega e dá um, um, um golpe de karatê, sabe? A, a, a mão espalmada assim, tá! No meio da bunda dele, bem na hemorroida e ele, ele grita de dor. E é isso. E é isso. E, e aí no, no, no grande clímax da história ele enxerta isso pra fazer uma referência a um trabalho anterior dele, e é só esquisito. Muito esquisito. Completamente fora de lugar. Então eu tava na expectativa, porque tem a Rani a putaça, vocês mataram todo mundo, agora eu vou atrás de vocês e tal. Aí quando volta, tem esse cara. Tem toda uma cena idiota lá na, na casa do do, do do velho que volta do outro mangá, e aí vai pra, pra cena do, do roubo e tem esse cara e e os policiais idiotas... Pelo menos isso acaba e aí volta pro, pro que interessa e a parte final é legal. Então eu acho que o, o que mais me incomoda em Cute Honey são essas coisas que parecem fora de lugar. Eu acho que até a hipersexualização não tá tão fora de lugar. Faz sentido pro objetivo da história. Tem um outro texto aqui na, na versão New Pop, de um escritor que fala que ele gostava muito dessas coisas do Gonagai porque... Era, tipo, a desculpa que você tinha pra ver Mulher Pelada, sabe? Então, sei lá, tá dentro do da ideia central da coisa. Olha como a Rani é bonita e gostosa. Eu não gosto, sabe? Eu realmente não gosto. Eu acho que é, é demais, às vezes. E é um precursor de coisas que a gente poderia não ter hoje em dia. Então, eu não curto o tanto que tem de abuso dessa menina. Inclusive, eu acho que seria muito mais interessante... Se tivesse tantas tentativas de abuso, mas ela fosse muito mais rígida quanto a isso, porque ela é uma heroína e pode se garantir sozinha. Mas aí sou eu colocando as minhas expectativas de 2020 no mangá de 73. Então é complicado de pensar essas coisas. Mesmo eu não gostando, eu acho que tá dentro da proposta. Agora, as coisas que ele coloca de fora são só esquisitas demais. Esse detetive, o cara grandão que é uma das meninas da escola, o velho tarado do outro mangá da família Abashiri... Essas coisas são muito esquisitas. Então ele perde tempo com isso quando ele poderia criar situações mais criativas para Hany usar os poderes de disfarce dela. Infelizmente, Kewty Hany é o, um dos mangás mais fracos que eu já li do Nagai. Nagai fez muita coisa. Ele é um grande pioneiro. Devilman tá entre os meus mangás preferidos da minha vida. Eu acho Devilman incrível. Muito, muito bom. Kewty Hany não é tão bom assim. Ele é muito médio. É muita oportunidade perdida para um mangá que, que tem ali conceitos que poderiam dar em situações interessantes e ele simplesmente não usa. É muito provável que o anime original seja mais legal. Principalmente porque a música de abertura é muito legal. Eu tô todos esses uma hora de gravação aqui com a música rodando na minha cabeça. Eu acho que ainda vale a leitura. Porque eu acho que mangás clássicos sempre valem a leitura. Porque a gente precisa não ficar lendo só a coisa de momento e ler um, voltar um pouco para trás e ver qual foi o caminho da mídia. Então, eu acho que o Tihani vale muito como documento histórico, principalmente. Mas não é um, um, um mangá necessariamente bom. Mas é um dos mangás e personagens mais famosos do grande hall de personagens que ficaram clássicos na bibliografia do Gonagai. Então... Vale a leitura sim, só não vão esperar que seja transcendental, lindo, maravilhoso, vai mudar a sua vida. É uma leitura divertida e é isso. Vamos à leitura de e-mails. Dessa vez teve mais e-mails do que a semana passada e teve, obviamente, e-mails sobre o tema. <risos> porque na semana passada não teve nenhum e-mail sobre o Último Reino. Dessa vez teve muitos e-mails sobre a Voz do Silêncio. Inclusive, dessa vez teve e mail sobre o Último Reino. Então, muito obrigado ao pessoal que mandou é, e-mails sobre o Último Reino especificamente. Não vou ler aqui porque não é o, o tema da leitura de e-mails. É, eu quero... É, agradecer todo o pessoal que mandou e-mail sobre a parte do bullying e sobre as coisas que eu falei pessoais. Pessoas que se identificaram, pessoas que estavam do outro lado é, e, e quiseram falar, dividir um pouco as próprias experiências comigo. Muito obrigado. Eu não vou ler esses e-mails especificamente, mas obrigado a todo mundo que mandou também. Vamos lá. Vamos para primeiro e-mail do Tasso Luz, que fala sobre a questão da... Da, das críticas que as pessoas têm quanto ao final do mangá ou quanto ao próprio filme. Vamos lá. Olá Kitsune, tudo bem? Me chamo Tasso Luz. Estou enviando este e-mail como alguém que ama o mangá e não gosta do filme. Talvez seja uma perspectiva interessante. E é assim. O mangá é bom por realmente se aprofundar nos personagens e seus problemas. É mostrado o dia a dia do Shoya como ele é basicamente ignorado pelos adultos e acaba usando da maldade do bullying para chamar a atenção. O filme pula muito essa parte. Ele basicamente dá um fast-forward no volume inteiro e acaba deixando as motivações do Shoya nada claras. E tem outro problema: o filme só foca no Shoya, não tem nenhum momento pela perspectiva de outro personagem, com exceção de uma pequena cena relacionada à Nishimia. O que é, continuando com o anime inclusive, o volume 6 do mangá é basicamente todo cortado e acaba sendo uma perda enorme. É nesse volume que muito do comportamento daqueles personagens acaba sendo explicado e justificável, ou justificado. Não vemos nada sobre a mãe da Nishimia o passado da Yuzuru, o professor escroto. O filme também corta todo o arco do filme caseiro, o que pra mim servia muito como ferramenta para entendermos as nuances das interações entre cada personagem e também como eles trabalham em grupo. E nesse grupo, o nível de hierarquia que acaba acontecendo. Eu recomendaria o filme só como um resumão do mangá pra quem já leu, igual filmes resumo de temporada de anime, nunca como substituto. É foda porque talvez não desse mesmo pra colocar tudo mas então talvez você simplesmente não deva fazer, sabe? É complicado quando você pega uma obra que é tão completa, não utiliza o, o melhor trunfo da história. Cortar o volume 1 e cortar o volume 6 é só absurdo pra mim. É você cortar todo o contexto da motivação do personagem principal e depois todo o contexto da motivação de cada um dos coadjuvantes. E depois eles cortam também o filme, e pra mim o filme é boa parte... Da, da linha condutora da história, sabe, estruturalmente é para isso que o filme serve ele é uma espinha dorsal que cria conflitos e se você tira isso, o que, que sobra? eu tô até curioso agora pro filme, porque o que, 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 que tem mais? além disso, vira só um romance é isso? só um romance entre a menina, a menina Nishimiya e o Shoya bizarro por fim, falando no final voltando o meio do taço não é que eu tenha algum problema com ele, mas pelo que entendi existem dois tipos de crítica. Não teve beijo e casalzinho. Eu acho desnecessário, o Tasso acha desnecessário, mas eu também acho que era desnecessária a confissão da nishimia lá no meio do mangá, que não leva a nada pelo antigo clichê de ele não ouviu direito. É verdade, né? É algo que não é o foco da trama e acho que desvia muito. Ou, dois, a outra possibilidade de crítica. O final é muito corrido e chato. Esse, o Tasso também discorda. Acho que foi uma conclusão boa e, o, e a cena final tem um enorme significado. Olha, não concordo com nenhuma das duas, caso essas sejam as críticas comuns, de não teve beijo nem casalzinho, acho uma reclamação meio, meio boba. E o final é muito corrido? Não acho o final muito corrido, sinceramente. Chato eu entendo pelo que eu falei no podcast. Talvez pelo fato do final ser meio que uma pisada no freio para que as coisas tenham, voltem para uma certa normalidade. Que todo mundo fique mais ou menos bem. Antes tinha muito conflito e o final tem basicamente nenhum conflito. Isso, de fato, pode ser interpretado como chato. Eu entendo essa parte. Mas não concordo muito também, não. Muito obrigado pelo e-mail, Tasso. Vamos para o próximo. O próximo e-mail é do Gabriel Guerreiro, que é do Vigilância Sanitária. Ouçam o Vigilância Sanitária. Eu participei algumas vezes. Eu gostaria de voltar alguma hora. O problema é que eles me fariam ler coisas do tipo Mirai Nikki e eu não quero perder tempo da minha vida com isso. Esse é o problema do Vigilância Sanitária. Para participar você tem que se torturar. Mas muito obrigado pelos convites e ouçam que é bem legal ouvir eles se torturando no caso. Então fala que tudo tranquilo, é meio rápido falando do saudoso Voz do Silêncio. Faz tempo que eu li, então não vou conseguir puxar coisas muito específicas da época que eu li. Mas o meu maior problema com a história é justamente a Nichimia e como ela funciona na história. Acho um tanto esquisito que justamente a personagem que mais sofre com as ações do protagonista acabe sendo mais uma ferramenta do roteiro que um personagem em si. Principalmente considerando o quanto a própria história expande o elenco, sinto que faltou um trabalho melhor na vítima. Então isso é uma coisa que eu comentei na história no, no meu podcast também. Eu entendo a decisão, mas eu acho que ela podia ser uma personagem mais interessante e mais central. Ela parece quase acessória ao, ao mangá todo, em vez de ser uma peça central, sabe? Eu concordo com o com, com seu problema. É também um dos meus, meus maiores problemas com a Voz do Silêncio. Fora isso, só uma pequena correção: na real, a Voz do Silêncio não saiu numa revista para adultos, ou seja, não saiu numa revista seinen. Saiu na Shonen Magazine. Então, basicamente, dividiu a revista com Nanatsu no Taizai e Fairy Tail. Logo, nem essa defesa dá pra fazer... A favor de Black Clover. <risos> é isso é interessante. Eu errei essa informação, obrigado. Mas é interessante. Não é porque é um mangá é, shonenzão para crianças e adolescentes que você não possa aprofundar essas questões. Inclusive é até interessante que o Voz do Silêncio tenha sido feito na Shonen Magazine, que é uma revista shonen popular zona que tem mangás como esses, Naruto, Tales e Fairy Tail. Então esse tipo de leitor de Fairy Tail na mesma revista também tem um mangá Tão forte sobre bullying é legal, é muito bom. Adianta alguma coisa? Não sei. <risos> Mas é legal, eu gosto que isso exista. Muito obrigado, Guerreiro. Queria mandar um abraço para a que participou bastante do VideoQuest, na época da existência do VideoQuest. Ela era membro, e ela mandou um e-mail aqui falando que gostou muito, foi minucioso, com insights interessantes e que ela, obviamente, a leitura da obra dela pende mais com uma visão baseada na psicologia, porque ela é formada em psicologia. Então, um abraço para a Kushina, queria só fazer a menção aqui. Tem um e-mail do Lucas Martins que tem a ver com o um e-mail do Guerreiro. Olha só. Kitsune, como vai? Seguinte, sobre o último podcast, uma pergunta. É possível fazer uma história centrada em uma vítima e isso ser bom? Claro, é uma pergunta idiota, com uma resposta que talvez seja óbvia, mas meu ponto é, quando trabalhamos na ficção com essa figura da vítima, a narrativa pode cair com facilidade num âmbito complicado. Digo, o personagem pode se tornar um saco de pancadas do autor, ou virar uma coitada em que seu drama focal é contra o próprio destino cruel. É... Seguinte, Lucas Martins. Eu preciso lembrar qual é o livro que eu li isso. Talvez seja o o livro de roteiro do Sid Field, ou talvez seja o Anatomy of Story, que eu não terminei de ler. Eu acho que é o Anatomy of Story. O Anatomy of Story tem toda uma parte sobre personagem. Isso é muito possível também que tenha sido citado, porque é uma coisa comum, né? é um tipo de dica comum. No próprio livro do filme CritHulk, o Screenwriting 101, sobre tentar não criar personagens que sejam apenas vítimas. Mas a ênfase aqui tem que ser no apenas, não no vítima. Porque quando você faz um personagem que é apenas vítima, ele está necessariamente certo. E ele acaba virando, como você disse, um saco de pancada, mas também ele fica um personagem muito básico. Porque você não tem o que pensar sobre ele. Ele não tem área cinza, ele não tem tomada de decisão. O mundo está contra ele, logo a gente está do lado dele. Que é, por exemplo, o meu problema com o... Personagens como o herói do escudo. Que pode parecer que ele não é isso. Porque ele é do mal, digamos assim. né Ele depois vira uma, um quase vilão. Só que todo o começo da história é pra deixar bem claro que ele está certo e é uma vítima. Todo mundo está contra ele. Logo, ele está do lado certo necessariamente. E isso serve para justificar todas as coisas erradas que ele faz depois. Porque todas as coisas erradas que ele faz depois são plenamente explicáveis porque ele é uma vítima e ele está certo. Logo, as coisas que ele faz depois também estão certas por tabela, como por exemplo, comprar uma escrava. Esse é o problema que você cai quando você cria um personagem que é apenas uma vítima. O que não quer dizer que você não pode criar uma história sobre uma vítima. Que o personagem pode ser uma vítima. Principalmente se você contar uma história sobre bullying. É importante você ter um equilíbrio entre não fazer um personagem que é apenas correto, ele está plenamente certo em tudo que ele faz e pensa, e também não relativizar demais, dependendo da situação, inclusive, a ação do, do agressor. É um equilíbrio complicado, mas dá sim para você criar histórias focadas na vítima. Sabe? Inclusive, muitas vezes a gente precisa de histórias que sejam focadas na vítima, porque a história do ponto de vista do vencedor a gente já tem, são os nossos livros de história, né? Às vezes a gente precisa contar também o lado de quem sofreu com grandes injustiças, desde que você não crie um personagem que seja apenas plano, ó oh, meu Deus, que coitado dele, você precisa criar um pouco mais, precisa deixar um personagem um pouco mais redondo, um pouco mais com nuances, com área cinza, que ele seja mais interessante do que apenas uma vítima, sem relativizar o fato de ela ser uma vítima. Então dá, tudo dá, sempre dá, é ficção. O papel aceita qualquer coisa, desde que você justifique o que você está fazendo. Tem o um e-mail aqui do Douglas Lança Martins, ele começa com Olá, Kitsune, meu nome é Douglas Lança Martins, 32 anos, de São Paulo. Todos os e-mails enviados para podcast são obrigados por lei a começarem assim. Então sim, gente, vamos lá, você tem que colocar a sua idade e o local. Não precisa não, gente, mas se quiser pode, é legal, viu? O e-mail dele é o seguinte. Minha dúvida é qual a chance de ter Tokusatsu num episódio futuro do podcast? Já sei que a resposta para a maioria das séries normais de 50 episódios é quase nula. Mas se for algo como Kamen Rider Amazons, série de 13 episódios que está na Amazon Prime. Eu parei de assinar a Amazon Prime, inclusive. Eu assinava muitas coisas e eu não assinava Amazon Prime mais, não. Então tem isso. Tem esse problema já. Ó, Ultraman Orb, que tem no Crunchyroll e tem 26 episódios. Foi a primeira série de Ultraman que eu vi. O Douglas, no caso. Então mesmo sendo comemorativa de 50 anos a franquia, considera uma boa porta de entrada. Vou falar pra você o seguinte, chance tem, alta nem tanto. Porque tem essa coisa do tamanho das séries, né? Eu queria ter continuado a assistir o Kamen Rider Zero One. No começo eu tava empolgado, eu vi 5 episódios na semana que saiu, aí eu só esqueci, como eu sempre faço. E aí, agora tá... Que episódio que tá já? 40? 30, não sei, vai ter 50. Todo Kamen Rider tem 50. É mais fácil eu falar de Power Rangers, de tanto que eu assisto com Augusto, viu? Mas não, não daria certeza. Eu queria muito assistir Ultraman, porque consistentemente. Eu tô, toda minha relação com o Tokusatsu é distante. Eu gosto muito do design de uniforme de Tokusatsu no geral. Mas eu tô um pouco cansando de designs de Kamen Rider, porque eu acho que estão ficando muito poluídos. Por isso eu gostei do Zero One, quando ele saiu, porque ele era limpo. Eu gosto das cores, eu gosto daquele verde. E ele era razoavelmente limpo. Lógico que ele tem aqueles, as outras fitinhas, né? Então ele vai mudando e tal. E alguns dos vários designs desse Kamen Rider Zero One ao longo da série que eu vi por aí na timeline eu não gostei muito. Mas Ultraman é consistentemente um design que eu gosto muito. Porque ele tem uma base muito simples. Então é meio como se ele tivesse o básico do Ultraman com algumas coisinhas colocadas ali. Pra diferenciar um do outro. Que nunca é muito absurdo. Então os designs modernos de Ultraman são muito legais. Deixa eu dar uma olhada no design do Ultraman Orb. para ver se eu curto. Ah, curto sim. Tem, tem tudo que eu falei. Simplicidade, limpeza. Porra, da hora. Quero assistir. Principalmente porque tem 26 episódios. Não tem 50. Maravilhoso. Então, isso tudo é promessa vazia da minha parte. Porque eu sei que eu não vou assistir. Eu me conheço. Eu vou começar... Pô, isso aqui é bem legal, hein? Aí eu vou esquecer. O próprio Kamen Rider Amazons eu comecei a ver e não gostei muito, sabia? Então eu peço perdão. Eu vi um... Eu vi, eu vi um ou dois episódios, eu não lembro agora. Mas eu vi pouco. Não fui grande fã. Então tem isso. Mas eu quero. Porque eu quero conhecer mais Tokusatsu. É um bagulho que eu deveria conhecer. E eu tenho uma admiração distante. Mas eu também tenho muitos problemas quando eu começo a ver. Então sei lá. Mas... Fica aí a minha intenção. Muito bem, este foi o kitsune desta semana, o kitsune da próxima semana será, se tudo der é certo e eu consegui ler a tempo, Tekonkin Kinkrit de Taiyo Matsumoto. Muito obrigado, até semana que vem.